0: zugeschaltet via Zoom. Herr Zittelmann, erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit haben. Und ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, Neid. Weil äh, fragen Sie mal andere Menschen, ob sie neidisch sind. Ich mache das manchmal bei meinen Vorträgen. Und dann sage ich, nehmen wir mal eine Skala von 1 bis 10. 1 heißt gar nicht neidisch. Und 10 heißt super neidisch. Und dann frage ich die Leute, wer schätzt sich jetzt zwischen 1 und 3 ein? Da gehen fast alle Hände hoch. Dann frage ich, wer schätzt sich zwischen sieben und zehn ein und da melden sich nur zwei, drei ehrliche. So, Wenn es so wäre, da gäbe es praktisch gar keine Neider. Und das ist auch schon mit ein zentrales Thema der Neidforschung. Das wissen viele Menschen gar nicht. Es gibt eine umfangreiche wissenschaftliche Forschung über Neid und eine zentrale These dieser Neidforscher ist, dass Neid die Emotion ist, die am meisten geleugnet wird. Das heißt, die Emotion, die Menschen vor sich und vor anderen gar nicht zugeben. Schon ein ganz interessanter Befund.
0: Ja, Sie haben da einiges ja, sie sind ja Soziologe und Historiker, haben ja einiges an Studien zu dem Thema gemacht. Ich denke, das hat dann auch so ein bisschen geführt, dieses Neidthema, dass Sie in die Gesellschaft und ihre reichenden Publikationen, ein tolles Buch, das ich auch gelesen habe, das Sie geschrieben haben, da war wahrscheinlich auch die Grundlage dieses Thema Neid, auch in Bezug auf einfach vielleicht erfolgreiche, auch finanziell erfolgreiche Menschen.
1: Ja, also das, um das zu erklären, das, das Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen, das ist in der Tat die erste, weltweit erste internationale Studie, wo man verglichen hat die Einstellung zu reichen Menschen, und zwar in vier Ländern. Wir haben mit einem oder mit zwei renovierten Meinungsforschungsinstituten Befragungen gemacht in USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland und wollten herausfinden, wie stehen die Menschen in diesen Ländern eigentlich zu Reichen und wie sozial neidisch sind die Menschen in diesen vier Ländern. Da haben wir viele Dutzend Fragen gestellt und konnten dann ganz gut vergleichen zwischen den Ländern, wo sind die Leute am, äh, am neidischsten. Und ja, die Studie hat groß Beachtung gefunden, die ist jetzt gerade vor wenigen Tagen in den USA, in Großbritannien auch erschienen, sogar in China wird es eine Übersetzung geben. Äh, und ja, da können wir gerne über ein paar
0: Ergebnisse sprechen aus dieser Studie. Mhm. Wobei im, im finanziellen Bereich, muss ich sagen, sollte man Neid ja durchaus auch als positive Antriebskraft sehen, weil ich muss Neid ja nicht immer nur negativ sehen. Ich könnte ja auch bei Neid sagen, er hat es geschafft. Ich bin zwar neidisch, aber ich hinterfrage mich vielleicht auch positiv, warum oder wie hat er es geschafft? Das könnte ja auch ein Antrieb sein. Ja, das ist, das ist dann aber meiner Meinung
1: nach eine Verwechslung des Wortes, was Sie jetzt sagen. Das würde ich sagen, das ist äh, Bewunderung, ja, aber das ist jetzt kein Neid. Ja? Okay. kommt natürlich darauf an, wie man Neid definiert. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen unter Wissenschaftlern. Also Es wurde diskutiert, gibt es etwas wie gutartigen Neid? Das ist ja das, was Sie gerade sagen. Ja? Mhm. Ähm, äh, ich bin eigentlich der Meinung, das gibt es nicht, sondern das, was die Leute mit gutartigem Neid bezeichnen, ist dann eher Bewunderung. Also dass man sagt, da ah. ist jemand, der, der hat ganz viel und äh, der stellt sich dann die Frage, wie kann ich die Lücke zu dem aufschließen, indem ich mich selbst verbessere. Das ist aber nicht Neid. Neid heißt, dass ich dem anderen was wegnehmen will, auch wenn ich selbst gar keinen Vorteil davon habe. Also ich sage mal ein Beispiel: Wenn jetzt der Nachbar ein äh, äh, tolles Auto hat, ja, äh, dann äh, und ich beneide statt darauf, dann geht der Neid nicht unbedingt automatisch weg, wenn ich mir selbst auch eins kaufe. Aber wenn das Auto von Nachbarn kaputt gemacht wird oder wenn das, wenn das jetzt cloud kriegt, dann geht der Neid 100% weg. Also da sieht man den Unterschied dran. Und wir haben jetzt bei dem Finanzthema, also wir haben den Neid sehr eng definiert, um es auch nicht dem Vorwurf auszusetzen, wir würden hier leichtfertig irgendwo viele Menschen als neidisch bezeichnen. Wir haben also gesagt, Neid tritt insbesondere dann auf, wenn jemand dem Bessergestellten, also in dem Fall dem Reichen, was wegnehmen will, auch wenn er nichts davon hat. Und da war zum Beispiel also eine der Fragen, die wir gestellt haben, war, äh, wären Sie dafür, Millionäre mit sehr hohen Steuern zu belegen, auch wenn sie selbst äh, keinerlei persönlichen wirtschaftlichen Vorteil davon hätten? Ja, Das war zum Beispiel eine Frage, die wir gestellt haben. Oder eine andere Frage, die wir gestellt haben, wären Sie dafür, die Gehälter von, Vorständen von großen Unternehmen drastisch zu reduzieren und das Geld an die Angestellten gleichmäßig zu verteilen, auch wenn jeder nur zwei oder drei Euro mehr hätte. Also Das gleiche Prinzip wieder, dem einen wird viel genommen, der andere hat im Grunde nichts davon. Oder die dritte Frage war die Schadenfreude-Frage. Schadenfreude und Neid hängen sehr eng zusammen. Die hieß dann, wenn ich mal höre, dass ein Millionär durch ein Geschäft viel Geld verliert, dann denke ich, das geschieht dem Recht. Ja, und Menschen, die jetzt... Äh, wir haben dann beobachtet, Menschen, die zum Beispiel alle diese drei Fragen mit Ja beantwortet haben, dass die ganz anders strukturiert sind als die Menschen, die es mit Nein beantwortet haben. Und das war auch in den Ländern verschieden. Ja, Zum Beispiel in Großbritannien und USA, da war es so, dass nur ungefähr die Hälfte der Leute starke Sozialneid haben. Aber, äh, äh, Quatsch, dass die Hälfte der, Men der Menschen nicht sozialneidig sind in den USA und Großbritannien während wir ungefähr 20 Prozent starken Sozialneid haben. Und das ist in Deutschland und Frankreich ganz anders. Also wir haben dann sogar etwas ausgerechnet, das äh, nenne ich den Sozialneid-Koeffizient. Der zeigt also, in welchem Feld Neider und Nichtneider stehen in einem Land. Und der war am höchsten in Frankreich, also da gibt es äh, die meisten Neider im Vergleich zu Nichtneidern. Danach kamen wir Deutschen und dann mit großem Abstand kamen dann die Amerikaner und ganz am Schluss die Briten, was den Sozialneid angeht.
0: Also ich denke, das hat aber auch alles immer ein bisschen mit Wahrnehmung zu tun. Weil ich als als Individuum, wenn ich mir, kon ich sage jetzt mal, konsumiere es vielleicht falsch, aber ich schaue mir ja immer auch die Medien an, ich informiere mich, ich lese Zeitungen oder surfe im Netz. Ähm, haben sie auch die Rolle der Medien beleuchtet? Ob die in okay. dem einen oder anderen Land, weil es da so eine Art verschiedene Kulturen gibt, ob das da mehr befeuert wird oder weniger? Wir haben sehr ausführlich Medien analysiert, allerdings weil das
1: sehr aufwendig ist und das Buch so schon 500 Seiten hat, konnten wir das für die Medien nur für Deutschland machen. Aber wir haben ein wichtiges Medium auch international analysiert, und zwar Hollywood-Filme. Wir haben also insgesamt mit dem ganzen Team 560 Hollywood-Filme unter die Lupe genommen, die 560 Erfolgreichsten. Die haben wir jetzt nicht alle von vorne bis hinten geschaut, wir haben dann aber 43 davon ganz intensiv unter die Lupe, genommen, richtig mit dem Codebuch, wo die Leute dann davor saßen und laufend alles eingetragen haben. Ja. Und da kam also raus, dass die Reichen in diesem Film ganz überwiegend als äh, egoistisch, skrupellos, äh, profitgierig dargestellt wurden. Und dann gibt es zu den Reichen in den meisten Filmen, wir nennen das nicht reiche Kontrastpersonen. Ja. Und die wurden aber als moralisch äh, und, und viel besser dargestellt. Also ich sage mal, ein Beispiel ein Film, das vielleicht viele kennen, viele kennen, Pretty Woman, ja, mit Richard Gere, ja. Da spielt er am Anfang von dem Film den, den äh, Raider, der Unternehmen äh, zerschlägt, Finanzinvestor, der Politiker besticht und irgendwo auf brutale Weise übernehmen, äh, übernehmen will. Der wird dann allerdings am Ende sozusagen von seiner Gier geheilt durch die Prostituierte, durch die Julia Roberts und die wird, obwohl sie ja Prostituierte ist, aber letztlich als die moralisch integriere und höher Person dargestellt, als Kontrastfigur. Ja. Und äh, das war also eine interessante Analyse. Äh, übrigens, wer das Buch liest, dem empfehle ich, dass er vielleicht mit dem letzten Kapitel beginnt, über die Hollywood-Filme, weil das ist am unterhaltsamsten. Da haben wir ganz äh, viele Filme dargestellt. Und da ist immer wieder das wiederkehrende Stereotyp. Der Reiche ist der, der über Leichen geht. Ja. Ein anderes Beispiel, den Film, den viele kennen, spielen wir das Lied vom Tod. Ja. Da ist es ja auch so, da ist so einer der der von der Eisenbahngesellschaft, der unbedingt seine äh, Eisenbahner zum Ziel führen wird, und der hat äh, dann äh, Banditen, Gangster beauftragt, die äh, dann äh, eine Familie auch mit Kindern äh, umbringen, weil sie seinen wirtschaftlichen Interessen im Ziel stehen. Und das ist wieder so dasselbe Stereotyp Da ist der Reiche, der skrupellos ist, der geht äh, bei Leichen und äh, ja einfach auch als äh, oralisch äh, schlechte Menschen. auch. Viele kennen ja bestimmt Wall Street oder Wolf of Wall Street, das sind ja alles Filme, Wenn man kennt jeder Michael Douglas dieses Zitat, Gier ist gut, ja, wo der Reiche halt einfach als der gierische Mensch dargestellt wird, der nur von Geld besessen wird. Also Medien ich glaube nicht, dass Medien die eigentlich Ursache sind für
0: den Neid, ich glaube, es hat andere Ursachen, aber natürlich befördern äh, sie das noch. Ja. Ähm, könnte ich jetzt fast, weil das natürlich sehr interessante Beispiele sind und man wird jetzt, ich will jetzt sagen, voll Kind auf, ja, mit der Hollywood berieselt, dann tut sich das wahrscheinlich auch irgendwo in der Wahrnehmung bei dem einen oder anderen festsetzen. Kommen wir aber mal in die, in die heutige Zeit. Dann ist doch durchaus bestimmt interessant für Sie, das Thema Dietmar Hopp zu beobachten. Weil das ist ja auch, glaube ich, eine große Neidgeschichte. Erst wird er im Stadion zu einem Symbol, ja, und dann wird er als Retter hochstilisiert, weil er ja im Biotech-Bereich Forschungen macht, beziehungsweise Gelder investiert in diesen Bereich. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, Das ist auch eine interessante Frage. Also wir, wir haben
1: halt die Leute bei der Befragung gefragt, äh, es gibt ja viele Reiche, die viel Geld spenden. Da haben wir die Leute gefragt, äh, als Mäzen, da haben wir die gefragt, was denken Sie denn, warum die Leute das machen, äh, aus egoistischen Gründen, also zum Beispiel um ihre Reputation zu erhöhen und um Steuern zu sparen, oder um anderen was Gutes zu tun. Die, die richtige Antwort wäre wahrscheinlich bei den weiß, dass beides irgendwie eine Rolle spielt. Aber es war so, dass also die, es viel mehr Menschen gibt, die den reichen Spendern äh, äh, egoistische und unlautere Motive unterstellen. Ja? Und ähm, das heißt also, wenn jetzt einer viel Geld spendet und meint, für gute Zwecke, dass er dadurch dann irgendwo besser dasteht oder dann sympathischer wird, ganz großer Irrtum, sehen wir jetzt an Bill Gates. ja. Bill Gates, äh, es gibt ja niemanden, der mehr gespendet hat, äh, Milliarden, auch für die Medizinforschung, Jemand, der auch schon frühzeitig vor dem äh, Coronavirus vor fünf Jahren gewarnt hat, aber der ist jetzt zur also Hassfigur geworden, können wir äh, technische Demonstrationen sehen, Bill Gates will äh, alle Menschen zwangsimpfen, Mikrochips einpflanzen, hat das Virus gemacht, äh, damit äh, er hinterher noch reicher wird äh, am Impfstoff, ja? also das sind äh, äh, haarstreunende Theorien, an denen nichts dran ist, aber es ist kein Zufall, dass es da auch wieder ein Reiche trifft, der ist halt der zweitreichste Mann der Welt, war auch lange Zeit der reichste, und dann äh, unterstellt da man diesen Menschen halt einfach, äh, da eignen sich Reiche zu, das ist ja meine These, es sind eine Minderheit, die dann als Sündenbock auserkoren wird. Also wir hatten zum Beispiel eine Frage in dem Buch, die hieß, äh, in der Schule, die hieß, ähm, wie sehen Sie folgendes statement? Reiche, die mehr und mehr Geld wollen, sind schuld an den äh, humanitären Krisen auf dieser Welt. Ja? Und äh, so als pauschales Vorurteil. Reich als Sündenbock. Da haben 50 Prozent der Deutschen zugestimmt, aber zum Beispiel die USA haben nur 25 Prozent zugestimmt. Und in Großbritannien haben nur 21 Prozent zugestimmt. Das heißt also, äh, das ist ja oft so in Krisen, äh, wenn man dies schwer verstehen kann, dass dann die Leute einfach jemanden brauchen als Sündenbock im Zweifel in der Minderheit. Also nehmen Sie die Finanzkrise 2008, 2009, da hieß es halt, der gierige Banker hat es gemacht, der, der, der gierige Manager war es gewesen, die Reichen, die waren es gewesen. Das sind dann die Schuldigen. Und das war auch im Prinzip, das ist nichts Neues, Es war immer schon in der Geschichte so, dass man also, wenn es Krisen gab, hat man Minderheiten gesucht, denen man die Schuld anlassen konnte. Das war im Mittelalter so, da haben die Leute gesagt, die, die, die Hexen, die haben die Pest gebracht oder Naturkatastrophe. Und da hat man 60.000 bis 80.000 Frauen in Europa verbrannt oder getötet als sogenannte Hexen oder man hat gesagt, der Jude, der war es, der Jude hat den Kunden vergiftet ja? und äh, dann gab es die Pogrome gegen, gegen Juden und das ist also ein Mechanismus, den wir aus der Geschichte kennen, dass dann Menschen in Krisen und Sachen, die sich nicht so einfach erklären können, Sündenbock suchen.
0: Ja, aber ist, ich frage mich dann immer, ist das so irgendwie ein Urreflex in uns allen drin, der, der nach dem Motto, ich fühle mich besser, wenn es dem anderen schlechter geht. Jetzt mal ganz allgemein kurz das Thema Finanzen verlassen, sondern ganz explizit gefragt, ist das, ist das in uns allen irgendwo verankert? Vielleicht auch unterschiedlich. Ja? Diese leichte Schadenfreude, nennen Sie jetzt, jetzt mal nein, nennen Sie jetzt mal kurz Schadenfreude. Oder wie ja, definieren Sie das? Also leichte Schadenfreude hängt ganz äh, eng zusammen. Ich habe mal man hat ein lustiges
1: Experiment gemacht. Man hat so Leuten... Fotos gezeigt, wie sich jemand auf eine Parkbank setzt mit einem Kaugummi. Da hat er ein Kaugummi dran kleben. Ja? Da hat man einmal einen äh, sehr gut angezogenen Westenbänker gezeigt und dann eine normale Person. und hat gemessen die Ges Reaktion im Gesicht. Die kann man also so äh, messen mit bestimmten äh, Vorrichtungen. Ja? Und dann war also die, die Schadenfreude, die sich dann das, das Lachen äh, oder Lächeln ausgedrückt hat, wie sich die verändert haben, bei dem Investmentbanker, wenn er sich das Kaugummi gesetzt hat, also viel größer als bei der äh, normalen Person. Ja? Also ich will mal so sagen, ja, ähm, was ist der Grund für Neid? Guck mal, wenn ich neidisch bin, gebe ich zu damit, dass der andere was hat, was ich gerne hätte erstmal. ja. Und dann führt es doch zu der automatischen Frage sehr schnell, warum habe ich es denn nicht? Ja? Und äh, das geht sehr leicht an Selbstwertgefühl. Äh, die, die Frage, warum habe ich es denn nicht? Ja? Und wenn ich jetzt äh, dann für mich so eine Erklärung habe, ja, der ist ja nur reich geworden, weil er, äh, weil er äh, gierig ist und geizig ist, weil er moralisch minderwertig ist, ja, dann habe ich eigentlich für mich eine ganz gute Erklärung, warum ich nicht reich geworden bin. Ja. Im Gegenteil, dann, dann wird meine, Wir okay. meine eigene wirtschaftliche Erfolglosigkeit wird sogar noch zum Beweis dafür, dass ich ein guter Mensch bin. ja, Weil ich sage, äh, ich bin halt so ein guter Mensch, ja. Deswegen konnte ich gar nicht reich werden, weil reich kann man ja nur werden, wenn man jetzt äh, so skrupellos und gierig ist. Und da ich nicht skrupellos und gierig bin, bin ich nicht reich. Oder es ist halt ja vielleicht eine noch tiefer gehende Sache. Ähm, die, die Menschen, die haben irgendwo so eine unbewusste Gleichheitsvorstellung im Kopf. Die meinen, dass irgendwie die Natur alle Menschen gleich gemacht hätte, was ja äh, abwegig ist, was objektiv nicht der Fall ist. Ja? Wenn jetzt auf einem Gebiet jemand besonders gut ist, nehmen wir mal an, der ist reich und hat da drei Pluspunkte, dann wollen die Menschen dem auf einem anderen Gebiet äh, dann vier Minuspunkte geben, damit sie damit wieder über dem stehen. Und das trifft nicht nur für Reiche zu. Ich arbeite gerade, meine nächste große Forschungsarbeit wird über Vorurteile und Stereotypen zu schönen Frauen. Das ist nämlich das gleiche Thema, ja, dass die Leute dann sagen, die ist zwar schön, aber ist wahrscheinlich äh, äh, so, ja, nicht gerade die allercleverste so. Ja? Oder dass man sagt, über einen Professor, der sehr intelligent ist, ja, oder ein Hochbegabt, ja, der, der mag intelligent sein, aber der das ist ja ein Eierkopf, der ist lebensfremd, der ist bestimmt dreimal beim Führerschein schon durchgefallen. Oder beim Fußballer, wo man sagt, ja, der kann gut Fußball spielen, aber ansonsten so vom, äh, vom Kopf her, da ist er doch eher minderbittelt. Und das sind so Sachen, die, die letztlich die bei den Menschen stark ausgeprägt sind, die über ein schwaches Selbstwertgefühl verfügen, ja weil die wenn sie dem anderen Hals Minuspunkte geben, sich dadurch wieder über den stellen können.
0: Also quasi so eine Personengruppe, die das auch gerne als Alibi benutzt, wenn was im eigenen Leben nicht so funktioniert, wie man sich wünscht im Grunde.
1: Das ist, genau, das ist auch ganz wichtig. Also ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also die meisten Menschen sind ja so, nehmen wir jetzt mal Ihr Thema die Geldanlage. Wenn ihnen was gut glückt, egal ob es jetzt mit Hilfe von einem Berater war oder alleine, wie auch immer, dann sind sie natürlich die großen Helden und sagen dann sich selbst und ihrer Frau auch, guck mal, wie clever ich bin, jetzt siehst du es auch, wie clever ich bin, wenn es gut läuft. Wenn schlecht läuft, dann ist aber so, dass sie nicht selbst die Verantwortung übernehmen, sondern dann sagen sie, guck mal, der Schweinehund, der hat mich falsch beraten, dieser Banker, dieser Vermögensberater, dieser Fondsmanager oder Haupt, äh, Aktien ist Teufelszeug, ja, äh, irgend so was, das heißt, da wird die Schuld anderen gegeben. Und so sind also viele Menschen ihr ganzes Leben lang, also wenn sie in der Schule versagen, dann ist der Lehrer schuld, wenn sie beim Führerschein durchfallen, ist der Fahrlehrer schuld. Und überhaupt, wenn sie im Leben versagen, dann liegt es entweder am Kapitalismus oder daran, dass die Mutter sie vielleicht mal falsch auf den Pott gesetzt hat, wo sie klein war. Das ist ja so die Denkstruktur von sehr vielen Menschen. Ich habe ja jetzt ein anderes Buch geschrieben, Psychologie der Superreichen, wo ich mit... 45 sehr vermögenden Menschen lange Interviews geführt habe. Und da ist also rausgekommen, dass diese sehr reichen Menschen ganz anders denken. Die übernehmen die Verantwortung selbst für ihr eigenes Tun, auch für ihre Niederlagen ganz besonders. Also wenn die Niederlagen und Rückschläge erleiden, dann sagen sie immer, ich war es gewesen, ich habe die Verantwortung. Und das ist nicht, weil die jetzt Masochisten sind, sondern das ist, weil wem ich die Verantwortung gebe, den gebe ich letztlich die Macht. Und wenn ich mir selbst die Verantwortung gebe, dann habe ich damit Macht über mein eigenes Leben. Und wenn ich mich aber als Opfer fühle, dann gebe ich letztlich anderen Menschen die Macht. Und deswegen ist also ganz wichtig, die Leute, die, die reich werden, die übernehmen selbst die Verantwortung für ihre Erfolge, aber auch für ihre Rückschläge.
0: Da wollte ich jetzt gerade hinkommen, weil wir haben jetzt einen Zustand beschrieben, was Sie ja in detaillierten Forschungen und Studien ja auch belegt haben und ich denke, auch weiterhin belegen werden. Und jetzt wollte ich, und Sie haben es gerade gesagt, da hinkommen, was kann ich tun, wenn ich mich selbst wenigstens reflektiere und sage, ich, ich trage so, ich will nicht sagen, Neid gehen in mir, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe so eine Tendenz dazu. Ist das ein, ein Weg, wie man sich selbst verbessern kann oder auch Gesellschaften? Mehr Verantwortung fürs eigene Handeln, haben Sie schon gesagt. Was, was sollte man da angehen oder was kann man persönlich tun, um vielleicht aus dieser Falle rauszukommen?
1: Also eine gute Frage. In der Tat ist das erste Mal, das ist ja jetzt ja nichts, was einem peinlich sein muss, das ist ja sehr verbreitet, Neid. ja, und Wahrscheinlich hat es jeder schon mal irgendwo in sich gefühlt. Aber die meisten Menschen, die leugnen das zwar, und zwar nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst, und so haben Sie recht, ist mal der erste Schritt, dass man, dass man sich selbst mal einfach wirklich ehrlich und selbstkritisch überprüft, äh, habe ich nicht doch äh, Neidgefühle und in welchen Situationen habe ich diese Neidgefühle. Weil meine These ist ja, und das war ja auch ein bisschen Ihre Überschrift, glaube ich, für unseren Vortrag, äh, für unsere Unterhaltung, ähm, dass man mit Neid auch sich selbst und dem, auch dem eigenen Anlageerfolg schadet. Ja, weil das ist meine zentrale These. Der Neid, äh, der schadet nicht nur den anderen, die beneidet werden. Das, äh, kann auch sein, ja. Aber mit dem Neid schadet man vor allen Dingen einem einzigen Menschen, nämlich sich selbst. Ja? Weil äh, wenn ich so eine, destruktive Emotion habe, die ja auch nicht äh, angenehm ist. Ja? Also der, der Warren Buffett der hat das mal gesagt, Neid ist die einzige Todsünde, die nicht angenehm ist. Er hat gesagt, also bei, bei Völlerei oder von, von wollust gar nicht zu reden, das ist ja angenehm. Ja? Aber Neid ist eine durch und durch unangenehme äh, Emotion, mit der ich mir selbst schade, weil ich einfach meine Gedanken auch in die falsche Richtung denke, weil äh, weil ich mich die ganze Zeit mit anderen Menschen beschäftige, wie man erreichen kann, dass es denen schlechter wird, also das sehen wir auch im politischen Bereich, wenn sie irgendeinen Vertreter der Linkspartei hören, dann ist immer die Lösung für alle Probleme der Welt, wir müssen ganz hoch die Reichen besteuern, die Reichen was wegnehmen. Es kommt also sicher wie das Abend der Kirche, die machen sich nie darüber Gedanken, wie sie ihre eigene Situation verbessern, sondern die machen sich ständig Gedanken, wie sie den anderen was wegnehmen können und wenn natürlich meine ganzen Gedanken in diese destruktive äh, Richtung gehen. Ja? Wie, wie kann ich jetzt dafür Sorgen, dass es dem anderen äh, schlechter geht? Ja? Dann äh, zieht das natürlich die Energie ab, die ich eigentlich bräuchte für viel sinnvollere Gedanken, nämlich wie kann ich meine Situation verbessern, dass, dass ich aufsteige. Das ist genau das Gegenteil von Neid.
0: Hm. Ähm, Im Grunde war das eigentlich jetzt schon ein super Fazit. Herr Dr. Zittelmann, ja, Sie haben es noch mal gut zusammengepackt, aber mir ist trotzdem noch ein Gedanke gekommen. Ja, fast das Fazit, also ich könnte fast jetzt sagen, beenden wir unser Gespräch, weil das ist super, aber ich bohre nochmal nach, vielleicht auch an der falschen Stelle. Es gibt aber auch so diese, diese, na, ich will jetzt sagen Redensart oder Sprichwort ähm, Wenn du keine Neide hast, hast du keinen Erfolg. Das ist ja dann die überspitzte andere Seite. Oder wie ja, ja, also
1: es ist klar, deswegen sollten wir sich auch nicht über Neid ärgern. Klar, es gibt ja, ich kenne das Sprichwort ein bisschen anders. Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man nicht verdienen. Ja, und ich habe jetzt übrigens mal eine interessante Studie gelesen. Vielleicht ist das auch noch ganz lustig zum Schluss eine neue psychologische Studie. Worum beneiden Männer andere Männer und wofür beneiden Frauen andere Frauen? Ja, das war nämlich schon sehr unterschiedlich. Also Männer beneiden andere Männer zuerst, darum, dass sie mehr Erfolg bei Frauen haben, also attraktivere Partnerin. das ist an der Spitze. Danach kommt dann finanzielle Sachen, also wenn der andere mehr Geld hat, dann kommt Statussymbole und dann kommt äh, akademische Bildung, und dann kommen so athletische Sachen. Ja? Und deswegen, sagen wir mal, bin ich zum Beispiel auch äh, mein ganzes Leben lang gewohnt, mit Neid umzugehen, weil bei mir, ich war immer bekannt dafür, dass ich die hübschsten Frauen habe, das war schon mal ein Grund für Neid. Dann habe ich auch noch mehr Geld, dann habe ich zwei Doktortitel und dann habe ich auch noch eine athletische Figur. Also da kommt, und noch ein schönes Auto und ein äh, Bentley und so, da kommt also alles zusammen, äh, wo man neidisch drauf sein kann. Bei Frauen war es anders. Da war, äh, da war an, ähm, an äh, erster Stelle, wo die neidisch sind, wenn eine andere Frau schöner ist praktisch als sie. Ja? Das war also der Hauptleid. Irgendwann kam auch noch, wenn die schöne Klamotten hat, ja, dann kamen auch noch ein paar andere äh, Sachen, wenn sie beliebter ist und so weiter. Da hat also zum Beispiel dieses äh, Geld oder so, das hat dann gar nicht so eine, so eine Rolle gespielt. Ja. Also das ist auch eine ganz interessante Forschung, was Männer und Frauen auf unterschiedliche äh, Dinge neidisch sind. Übrigens vielleicht das noch als kleinen Tipp, wer sich für alle so Themen interessiert, nicht nur meine Bücher, sondern äh, wer wer gut Englisch kann, der kann mal meinen Namen eingeben und äh, Forbes dazu und ich schreibe jede Woche auf Forbes einen Artikel. Da werde ich demnächst auch über diese Studie berichten. Also da geht es genau um solche Themen. Wie hat man Erfolg im Leben? Was kann man von denen lernen? Das ist in Amerika, in Forbes, jede Woche eine Kolumne von mir.
0: Ja, prima. Sehr erfrischendes Gespräch. Jetzt habe ich noch eine letzte, wirklich letzte Frage, die mir nochmal gekommen ist, weil es mir gerade einfällt. Ich habe auch so das Gefühl, und ich bin ja auch in der eigenen Wahrnehmung, dass Menschen, vielleicht habe ich mir das selbst auch schon mal so, oder sowas ist mir auch schon mal gegangen, du projizierst Neid auf jemand, den du eigentlich gar nicht kennst. Und dann lernst du diese Person vielleicht auch mal persönlich kennen und merkst, dass er so ganz normal ist, wie ich auch. Ähm, wie würden Sie das Phänomen nochmal beschreiben? Weil das ist ja diese Anonymität. Ich kann ja über die Gesellschaft neidisch sein, so was sie wahrscheinlich in Forschungen, aber wenn ich jetzt runterbreche und sage, ich bin jetzt auf meinen Neu, der Nachbar zieht neu zu, ja, und irgendwie habe ich, was weiß ich, weil er ein größeres Auto hat und merke dann im zweiten Punkt, hey, der ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl. Wie sehen Sie das? Also wir
1: wissen das aus der Vorurteilsforschung. Es gibt eine sehr umfangreiche wissenschaftliche Vorurteilsforschung, mit der ich mich beschäftigt hat, dass man natürlich Menschen, die man nicht kennt oder soziale Gruppen, zu denen man keinen Kontakt hat, eher dann mit Stereotypen und Vorurteilen belegt, als jemanden, den man kennt. Und das haben wir bestätigt in unserem Studie. also Findet man auch in dem Buch. Eine ganz interessante Sache, wir haben äh, den Deutschen, also einer repräsentativen Auswahl, eine Liste mit Persönlichkeitsmerkmalen vorgelegt und gesagt, was denken Sie, wie reich so sind. Ja, Und da war also eine Spitze so Sachen wie äh, egoistisch, äh, irisch, äh, 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 geizig, rücksichtslos, also äh, kamen auch dann ein paar positive Sachen, aber erstmal die ersten waren negativ. Ja? Und dann haben wir die gleiche Liste den Leuten vorgelegt, die mindestens ein Millionär persönlich kennen. Das, das waren die Minderheit, ja, weil wir haben Millionär so definiert, dass sie also zusätzlich zu seinem eigenen Haus oder seiner eigenen Wohnung noch mindestens eine Million haben muss. Und da haben also, das war nur eine Minderheit, die gesagt hat, dass sie einen oder mehrere Millionäre persönlich kennen. Und dann haben wir diese Teilgruppe gefragt, wie schätzt du denn diesen Menschen ein? Und da war die Antwort, Ganz entgegensetzt, das war intelligent, kreativ, visionär. Das heißt, das ist genau das, was ich sagen. Der, der fremde Millionär, den ich nicht kenne, ja, den schätze ich natürlich anders ein, als den, den ich kenne. Da habe ich sogar noch eine lustige Geschichte am Schluss. Ich hatte mal vor einem Jahr, glaube ich, ein Interview mit einem ganz linken Journalisten von Telepolis, von dem äh, Portal. Ja? Und ähm, den fand ich aber so ganz nett, obwohl er jetzt ganz links gedacht hat. Ich glaube, er fand mich auch ganz nett. Und am Schluss sagt er zu mir, jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich Moment, eisen doch die Reichen so, wie wir es aus den James-Bond-Filmen kennen, also dass die letztlich am liebsten die Welt beherrschen wollen äh, mit ihrem Geld, und mit ihrer Macht und Gier, so wie im James-Bond-Film. Und da habe ich gesagt, da habe ich Sie mal was Persönliches jetzt fragen. Wie viele Superreiche haben Sie kennengelernt, persönlich in Ihrem Leben? Ja? Und da musste er jetzt also zugeben, dass er noch nie einen kennengelernt hat, ja? Dann habe ich gesagt, sehen Sie das ist jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir? Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Psychologie von Superreichen Menschen und habe damit 45 dieser Menschen Interviews geführt von ein bis zwei Stunden und kenne auch außer diesen 45 noch viele andere Superreiche, auch bis hin zu mehrfachen Milliardären. Und Sie kennen die nur alle aus dem James Bond Film. Und das ist der Unterschied. Ja, Deswegen haben Sie hier das Bild, was man im James Bond Film kennt, und ich habe halt ein anderes Bild.
0: Ja, ist, ist noch mal eine gute Geschichte. <lacht> Dann kann ich nur sagen, Dr. Zittelmann, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben und dass wir auch mal ein Thema beleuchtet haben, das vielleicht ein bisschen auch mehr in die Öffentlichkeit noch sollte. Das Thema Neid und Umgang mit Neid. Dann bleibe ich nur in Corona-Zeiten zu so sagen, bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann auch mal live persönlich sehen und sagen danke. Ja, bedanke ich mich. Ganz herzlichen Dank und schönen Tag Ihnen.